0: parón de golpe! Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de Wall Street Panda Podcast. Aquí estamos de nuevo y eh, con un nuevo invitado, eh, como ya podéis ver en pantalla, que hoy nos acompaña, eh, Pinelo Trading. Muy buenas tardes, Pinelo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Panda? Pues nada, encantado de estar aquí con, con vosotros y nada, esperemos y seguramente pasemos un buen, un buen ratito,
0: ¿no? Seguro que sí, no me cabe la menor duda. Pues nada, antes que nada, pues como te he dicho antes, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, bueno, quien no conozca a Sergio, pues eh, es un trader de los que tienen las bolas de operar en directo y nada, pues eh, vamos a ver hoy que nos eh, desvele cuáles son sus secretos y eh, cuál es su forma de operar, que seguro que es la mar de, de interesante. Eh, pues nada, si te parece y estás listo, pues empezamos Vamos. con las preguntas. Eh, solo un segundito, que voy a mirar que esto esté todo en marcha, que no sea que me, me empiece Perfecto. todo el streaming y vea que no esto no estamos, eh, no estamos en directo. Vamos a ver. Que estoy... Sí, que no
1: haya ningún fail.
0: Ahí está, sí, sí, estamos... estamos... Estamos en el podcast bien y en YouTube me parece que estamos también. Así que estamos listos para poder eh, entrar al contenido. Pues venga, antes que nada, eh, para los que no te conozcan, si es que hay alguien que no te conozca de dentro de mi comunidad, porque lógicamente compartimos muchos eh, muchos miembros de la comunidad, eh, ¿quién eres? Y cuéntanos cuánto tiempo llevas haciendo trading.
1: Vale, pues nada, mi nombre es Sergio Sergio Pinelo, mucho me conoceréis por, por Pinelo porque es el nombre del canal de, de YouTube, Twitch. Y bueno, yo soy una persona que, que se inició en el mundo del trading ya allá por 2016, o sea, no me considero una persona con una experiencia, o sea, una persona ¿O sea, no con mucha considero... trayectoria que lleva más de 10 años, pero sí que llevo ya un tiempo en este mundillo. Y bueno, eh, como digo... Te, te cuento ya la historia de cómo, de cómo comencé en el trading y tal. Sí, sí, adelante. Vale. Y bueno, yo, porque va enlazado ¿no? con lo que lo que hago actualmente. Yo estudio finanzas y contabilidad. A mí nunca me había llamado la, la atención esto de la bolsa. Cuando digo nunca es nunca. no Ni por parte de familia ni nada. Pero sí que eh, la carrera, como está relacionado un poco con el tema de las finanzas y tal, pues quieras o no, ahí está, está la parte de, de la bolsa, ¿no? Y una vez buscando, indagando por internet, creo que estaba viendo alguna página de marca o algo, me salió una publicidad de, de un broker, ¿vale? Y ese broker pues daba un, un seminario en, en mi ciudad, ¿vale? Yo soy de España, Sevilla, y daba ahí un seminario de bolsa. Y digo, bueno, sin ahí tampoco tener interés en, en el tema, sí que me dio la, la curiosidad, ¿no? Porque al final, como digo, estudiaba algo relacionado y... Y es verdad que, para el que lo sepa, ya he estudiado eh, carreras similares, ¿no? Se toca apenas bolsas o muy, muy por encima. Pues sí que a partir de ahí me puse a ver cuándo era y no me lo pensé. Y fui con un amigo para allá. Total, ahí, eh, no voy a decir el nombre del broker, eh, pero sí que mostraban un poco ganancias, ¿no? De, se levantaban a lo mejor, encendían el ordenador, lo típico de que llegábamos allí a la reunión y ponían ganancias hoy, hemos invertido en el IBEX y hemos ganado tantos dólares en el DAX tantos, ¿sabes? Y, uh -huh. y al final pues quieras o no eso atrae la atención de la gente y más de alguien que, que como yo no tenía ni idea y, claro. y estaba empezando también tengo que decir que a lo mejor me llega a decir desde un principio que oye esto es muy difícil, vas a tardar por ejemplo en mi caso cinco años o 4 en ser rentable por ejemplo, uh -huh. y a lo mejor ya no te llama tanto la atención y dejas esto a un lado y dices mira me voy de aquí, ¿sabes? Sí, y me pongo con otras cosas pero sí que me llamó la atención por eso. Es verdad que después rápidamente me di cuenta que esto no es tan fácil como lo pintan. Pero bueno, me llamó la atención y de hecho ma, recuerdo acabar eh, esa, ese seminario y esa misma noche ponerme en mi casa ya a estudiar, ver brokers, ver, eh, informarme. O sea, me puse como un loco creo que durante seis meses, hmm. todos los días, a ver información, información. Y poco a poco pues fui... Fui ya pues obviamente compaginándolo con la carrera, pero sí que la verdad que tenía claro desde bien pronto que esto iba a ser mi pasión y, y a día de hoy aquí seguimos, ¿no? Como tú dices, aquí dando, dando batalla día a día, que es muy un mundo muy difícil, muy complicado. Desde luego. Pero cuando haces bien las cosas, creo que no hay mejor sensación, diría prácticamente, en el, en el mundo, vaya.
0: Eh, pues nada, pues interesante historia y bueno, como, como no, eh, ese ese proceso de querer absorberlo todo y leer todo lo que veas por ahí, que creo que, que, joder, eh, pues que sí. es es duro porque hay mucha información que absorber, pero creo que es lo bonito porque la motivación que se tiene al principio, hostia, eh, empuja mucho a poder hacerlo, ¿eh? Eso está Total. Muy bien. Bueno, y aparte de el, este, bueno, lo comentas este broker, ¿has hecho algún curso con eh, algún, bueno, con algún mentor o alguna otra persona aparte de, de lo que hiciste estos al principio?
1: No, no, no he hecho, o sea, no he pagado nunca por ningún curso, pero porque tampoco tenía los recursos económicos para ello. Uh -huh. Yo cuando me puse con o sea, con el tema de buscar broker y tal, sí que estuve con el tema de las cuentas simuladas, que, sí. que yo siempre, siempre recomiendo, sobre todo al principio, obviamente. Uh -huh. Yo lo, veo, yo lo veo súper necesario Cuando empezamos y, y bueno, por no sé si hubiera tenido el capital Seguramente algo hubiera hecho Estoy seguro Porque al final De hecho yo o sea, hoy día recomiendo El tema de, de la formación Lo que pasa es que, que al principio pues Como tenemos tanto desconocimiento Sobre este mundo Y a lo mejor podemos caer un poco En en los ¿cómo decirlo eh, en las falsas rentabilidades absurdas no Un sí. poco en querer ...vivir de esto a los tres meses...
0: Sí, y el ha aparcado la puerta...
1: Ah, claro, y, y eso... ...obviamente no... Yo desde el principio no me, no me lo tragué, pero... ...sí que hubiera pagado mejor por un curso que a lo mejor después... ...no vale lo que, claro. lo que vale realmente, ¿sabes? Sí. Seguramente te enseñen... ...sobre todo va... ...a ver, va encausado para las personas que tienen menos ideas... ...seguramente le sirva, pero no sé yo hasta qué punto... ...vale eso el curso, ¿sabes? Claro, por lo tanto... Que... Sí, bueno, ...yo no hice ningún curso y me puse o sea, ser demo como como un cabrón, la verdad la palabra, pero es así, no, no, no hay otra palabra
0: no, de luego, al final práctica la, la práctica hace bueno, dicen, hace la perfección, pero bueno hace de mejoría, en realidad
2: que es por practicar
0: ahí. y pelearse en el mercado. Eh, bueno, imagino que también en el proceso este de, de aprendizaje, eh, bueno, dentro del el proceso normal de todo trader que se preside, eh, habrás eh, caído en, en libros de trading y lecturas obligadas y tal. Eh, me gusta preguntar eh, a los invitados, bueno, eh, me gusta preguntar a Xavi, y ahora a ti, que es el segundo, pero seguiré eh, preguntando, sí. eh, ¿qué libros de trading, si es que has leído alguno, eh, consideras imprescindibles? Que aquellos libros que si aquí tuviese que empezar no puede perderse y de los que hayas leído eh, cuál es el peor es decir este me lo podría haber ahorrado y nos lo podemos saltar
1: sí mira eh, sí que tengo libros que he leído y o sea no uno varios el primero que tuve eh, no sé si conoces a Josu Cava sí claro pues uno de los seminarios que fui no ese fue era otro eh, uh -huh. fue para allá a dar un, una charla y la verdad que estuvo bastante bien, me gustó mucho el cómo comunicaba y tal y me compré el libro suyo, el arte de especular sí. que es un libro que a ver, es un poco más explica los típicos indicadores más DRC y tal uh -huh. también un poco más de ámbito fundamental, no tanto técnico pero te toca un poco todo, no, no es un mal libro, pero sí que para empezar a lo mejor el, el, los típicos de fundamento de análisis técnico están bien para empezar un poco a a ver cómo, cómo funcionan los gráficos, los patrones que pueden dejar en él. Está bien. Es verdad que normalmente esos libros, tú lo sabrás, que son un poco tostón. La verdad. Sí,
0: algunos son duritos. <risa> son duros de leer
1: incluso al que le guste esto. Pero los que más recomiendo, pues me gustó mucho Master de Markets también, de Tom Williams. Ese me gustó mucho. Buenísimo. Porque, uh -huh. Sí, ese es muy bueno, porque al final es como la Biblia del volumen, no por así sí. decirlo. Y ese sí que me gustó, porque a partir de ahí sí que le di más importancia... Al, al volumen la verdad uh -huh. le di mucho más importancia y fue un cambio un cambio en mi trading sobre todo para para leer un poco el contexto mejor y, y tal también el método Que está muy bien también al final para es parecido no eh, y también así por encima típico de psicotrading pues tengo uno que se llama las cartas al trader que también está está bien ajá Sí. El trading como negocio es muy bueno, eso es muy bueno porque te da, sí. para el que empieza
0: Para ser realista, lo tengo sí, de, lo también, sí, sí, de Alfredo eh, Chauhan bueno.
1: Alfredo, es muy bueno, muy bueno eh, Y te da un enfoque de cómo debería enfocarse este, este negocio, ¿no? Porque al final es un negocio uh -huh. y para alguien que empieza, yo lo leí un poco más tarde Pero es, es, es muy bueno también eh, Y así también, ah, también otro muy bueno, los magos del mercado Al final tengo ah, sí, mucho, eh. te estás dando cuenta Sí, sí, no, no, está muy bien los magos del mercado me sí. gusta mucho porque al final te da un poco las, las experiencias, ¿no? Que de diferentes traders del de siglo pasado. No me sí. dio la segunda parte, tengo una mal primero, pero sí. está, está bien. Te deja anécdotas cuando tienen momentos maldados, qué es lo que hacían ellos, diferentes contextos, te dan experiencia, conocimientos. Está, está también bastante bien está muy con bien. alguna frase.
0: Bueno, eh, básicamente lo que está comentando de Mark Wizard es, es un libro de Jack Swagger, que tiene la segunda parte, que es Los nuevos magos del mercado, creo que se dice en español, sí, tengo y bien. está muy interesante porque, bueno, ves eh, la experiencia, básicamente hace entrevistas a, a traders míticos, Esto. Y da su opinión de cómo alcanzaron el éxito y cómo llegaron donde están. Está muy, muy interesante. Y luego comentando del que comentabas de Tom Williams, de Master de Markets a mí ese libro me gustó mucho. Además, lo leí tras eh, leer el libro de, de Valdecantos, de Percibe Volumen, perdona, de, del método Wyckoff, pero, hmm. y me gustó mucho. Lo que pasa que lo vi un poco libro eh, para promocionar su indicador. ¿Sabes sí, este, es este que tienen ahí? En, eh, no me acuerdo cómo se llamaba el indicador que tienen. Ahí y loco. eso me, me flaqueó un poquito. Ahora, por ejemplo, tengo el libro de, de Gavin Holmes, el, eh, Operar bajo la sombra del profesional, mm. del dinero inteligente, perdón, que es, es como el, el alumno de Tom Williams y el socio de, de Tom Williams. Que de hecho, eh, mm. cuando se hizo el Barcelona de In Point, estuvo Gavin Holmes y los que estuvimos pudimos escuchar eh, porque llamaron a Tom Williams y se hizo como una videollamada en directo con Tom Williams eh, que entonces vivía todavía y fue ya fue un momento bastante especial porque ya al, el pobre a los pocos meses murió o sea que fue fue chulo lo único que eso que lo veo un libro que está muy bien se saca bastante información pero me sobra tanto hablar de su indicador sabes porque al final si lo que quieres vender es indicador ¿Sabes? No. el de
1: Galvin Galvin se llama ¿no? Es, el de Gavin es... Holmes. No, o sea, no, no da tanta promo, ¿no? O, o, no bueno, no es, a lo
0: o sea, lo tengo aquí, lo compré ahora cuando estaba estuve en navidades en España y me lo he traído para Reino Unido y lo, sí, tengo lo tengo aquí pendiente de leer. Lo he ojeado y veo los mismos gráficos con el mismo indicador de Tom Williams, así que van un poco por la mano, pero bueno, lo quería tener en la en la colección y lo tengo aquí. Pero si sí, no, no, recomiendo totalmente de Tom Williams, ¿eh? igual que recomiendo el libro de precio y volumen de Miguel Ángel Rodríguez, ¿era el apellido? Que... Sí, me,
1: me suena, pero tampoco, no lo tengo leído todavía, pero me suena también, Miguel sí, Ángel. Se llama, sí, así. y
0: luego están también, que me habla muy bien también de los de Rubén, que no sé si es Villahermosa, de Método eh, sí, Wyckoff también. en Profundidad y el Método sí. Wyckoff en 2.0, que no los que quieran mmm, conocer temas de volumen, pues puede ser bastante interesante. Pero bueno, ahora lo importante son los que te gustan a ti, o sea que centrémonos. Sí, vamos, y también
1: para acabar, yo, la verdad, puede parecer muy. Pero a mí lo que más me ha enseñado es estar. Es verdad que los libros están muy bien y tal, pero lo más importante es enfrentarte a las pantallas y ver la gráfica a diario y ver cómo se comporta el precio. Eso es lo más importante y que la gente sepa para que no. O sea, que leyendo libros no va a ser un trader rentable, eso está clarísimo. Creo que todo el mundo lo sabrá, casi todo el mundo.
0: Desde luego. Eh, pues nada, eh, bueno, y luego del de que menos te ha gustado, que dice: Madre mía, esto, este Toch, un X se lo acabé.
1: El que menos, mira, pues en cuarentena me, ¿Sí? me dio por, por pillarme bastantes libros y me lo leí entero. No recuerdo ni si me lo leí entero o no, creo que sí, o si no, vamos, si no me lo acabé, me quedaron nada y menos. Eh, el recuerdo de un operador de acciones en la bolsa
0: Ah, vale, sí Es la historia de Jesse Livermore Exactamente que, la, Aunque está escrito por Lefebvre, eh, Lefebvre Que fue otro autor Pero bueno, cuenta básicamente la, la historia de Jesse Livermore eh, sí. Uno de los mayores y mejores especuladores de la historia sí. Aunque, lamentablemente, pues acabó mal Sí, y...
1: Es un libro duro de leer, ¿eh? Está bien, pero es un libro duro Te deja algunas, o sea,
0: como todo, experiencias interesantes sí. y tal Sí, pero es duro, durillo de leer Sí, es que imagino que ese libro es para tomárselo más como una novela más que como un sí. libro de bolsa del cual aprender, lógicamente eh, la manera También. en que especulaba él en, en los años 20, no se puede hacer hoy en día eso, porque de hecho tampoco te dejan hacerlo de la manera que lo hacía él pero bueno, claro. es un libro para tomárselo un poco en plan novela igual que te puede gustar eh, Descendiendo al, eh, al Infierno, que habla sobre la gente de Wall Street, pero no es un libro que aprendes bolsa, pero bueno es un juego que si te gusta el tema, pues bueno, es uno de los clásicos que, que está sí. bien eh, tenerlos. Pero bueno, yo sinceramente, eh, yo hablo, porque, a ver, esto y tal, pero te tengo que decir sinceramente que lo empecé en su día hace mucho tiempo. Y no me lo acabé, no me lo acabé porque pasé a otra cosa que me interesó más y ya quedó ahí pendiente para toda la vida. O sea, no, no acabé de, no sé, igual lo tengo por la mitad, pero hace ya un montón de años. Sí, yo tengo por aquí también, pero uf, va a
2: ser complicado lo vuelva sí, a releer. Es ¿eh? que
1: esperaremos a la película, ¿no? Ahí está mejor. Y también, digamos, te comento también de temas de, también de criptomonedas. Estoy últimamente leyendo mucho también sobre Bitcoin, ¿ah? estoy uh -huh. un poquito en el mundillo. Sí. Eh, blockchain. Eh, vamos, libros un poco más de las DeFi las finanzas descentralizadas también está, lo tengo ahí también bastante Bastante pendiente de leer es lo que sí. me estoy leyendo ahora Y también, bueno, típicos libros un poco también de De psicología, ¿no? También de efectividad De ser uno más efectivo también Como uh -huh. los siete hábitos de la gente Altamente efectiva Muy bien eh, También tengo por aquí el de todo se puede entrenar de Tony Nadal, que es el entrenador de, de sí. bueno, ex entrenador de Nadal, que, que está muy bien, se pueden sacar bastantes cosas de, de ese libro a tu vida real o al trading también. Uh -huh. Y bueno, poquito más, en verdad. Algunos también de economía, pero bueno, ya poquito más.
0: Bueno, bueno. Me gustaría
1: leer más, ¿eh? o sea, si me no, me no leer eh, más.
0: Eh, bueno, igual una, una buena opción también es eh, aunque te guste la lectura, yo más que nada por tema de horarios y comodidades, lanzarte a los audiolibros. Eh, me abrí la típica cuenta de Audible y joder la verdad que me mola ¿eh? el tema de audiolibros para tener, ponértelos de fondo cuando estás trabajando yo personalmente los recomiendo sean o no sean de trading porque lógicamente un sí. libro de trading es más complicado un audiolibro porque, porque si vienen los gráficos es más complicado ¿no? pero hostia a mí de luego me ha salvado muchas horas de lectura poder estar ahí haciendo cualquier cosa o por ejemplo ahora me da por irme a caminar por ahí para hacer un poco de ejercicio y, y quitarme el polvo de estar todo el día en, la, en el despacho y audiolibro y andando eh la verdad que es sí, una o, otra opción muy buena es escuchar este podcast a lo cual os recomiendo totalmente
1: bien. totalmente
0: eh, bueno eh, siguiendo así vamos a la siguiente pregunta siguiendo un poco de tercio y es eh, cómo te definirías a ti mismo como trader qué tipo de trader eres eh, cómo me define como trader
1: eh, una pregunta complicada yo me consideraría un trader eh, Tranquilo, que gestiona su riesgo de, de forma acorde a, a la cuenta y que siempre miro, o sea, siempre miro con alta de miras, o sea, no me, no me preocupa el resultado de, de un día, ¿no? Me uh -huh. intento siempre verlo todo con perspectiva y. Básicamente Básicamente eso. Como digo, no una vez que me enfrento a pantallas y tal, me enfoco obviamente en la sesión. Pero intento cuando salen las cosas mal y tal. Pues siempre eh, como digo. Pensar que esto es una maratón. Y, y que realmente lo que pase en el día de hoy no va a determinar si voy a ser un trader rentable o no. Eso, eso me da mucha tranquilidad y me lo repito porque, sí. porque creo que es importante y eso, y al final mañana abre otra vez la, la feria, ¿no? Como se dice.
0: Bueno, además de aparte yo tendría que añadir ahí que aparte de ser un trader además honesto y valiente porque lo haces en directo, que eso no muchos se atreven. Eh, algún día, bueno, yo hablaré más en profundidad de ese tema porque a la hora de postear fotos eh, muchos ponen lo muchísimo que ganan. Pero hablando con gente, bueno, que ahora no puedo dar muchos detalles porque es un tema que vendrá dentro de poco pero, y no puedo dar mucho, pero gente que quería hacer algo similar a lo que hacemos y se encontraron en que los famosos entre comillas dijeron que de operar en directo no hay. Entonces, mmm, felicidades por ser valiente y ser honesto porque muestras lo que haces, ganes o pierdas, lo cual, chapó. Y sobre todo felicidades por pues tu porque sabes que muchas veces yo personalmente voy a ver a Pinero cuando acabo mi streaming, pues voy a verlo. Y me gusta por la disciplina que demuestras también el hecho de... A mí hay una cosa que todavía no lo he hecho en casi 200 eh, streamings que he hecho, es cerrar mm. un día sin hacer ninguna operación. Y eso tú lo has hecho. Ah, no. Y, y no, básicamente, pues, igual por la presión de excepción de streaming, pues venga, va, vamos a hacer aunque sea la. que no, no lo hago conscientemente, pero la disciplina que tienes de decir, no, hoy no veo nada, pues no hago nada, cerramos esta mañana. Pues, ole tú, porque eso es algo que demuestra también un nivel de, de disciplina que admiro. Tanto ese como el de aquí he entrado, ahí está mi profit y este es mi stop. Eh, aquí me espero hasta que se ejecute lo que sea. Ole, ole tú, también, eso lo hace también Álvaro. De Tele Barcelona, lo cual sacó sí. por vosotros eh, la capacidad de decir, no, no, esto se ejecutará lo que tenga que ejecutar y la paciencia que tenéis para que se ejecute ese trade. Así que también, o sea, añádelo a tu definición como trader porque de luego. Sí, lo es verdad. Tienes.
1: O sea, el, también, iba a decir también lo de disciplinado, se <risa> me había olvidado, que si me considero una persona disciplinada. Uh -huh. Otra cosa, no sé, pero disciplinado, la verdad que sí intento, a ver, siempre hay días que, que obviamente pues no está uno fino, de hecho me, me ocurrió la semana pasada un día que no dije este no ha sido el trade eh, más idóneo de mi carrera como trader pero, pero bueno, siempre como digo eh, veo el error trato de ver por qué he fallado y intentar que la próxima vez pues tarde más en pasar, porque al final siempre vamos a cometer fallos eso es así, no somos Ajá. robots pero, pero eso, sí, me considero una persona también que, que soy disciplinada y quizás por eso me he mantenido todo el año anterior operando y habiendo pasado rachas sobre todo al principio,
0: complicadas Muy bien, pues felicidades y oye eh, sí, así, porque desde luego, desde luego, lo estás haciendo de coña y, y no te puedo decir lo contrario. Así que felicidades y nada, mucho éxito en ese aspecto. Eh, venga, siguiente pregunta que te quiero hacer es eh, ¿Sí? ¿Qué plataforma o broker son tus favoritos a lo largo de opera? Bueno, lógicamente eh, te vemos a diario usando uno. Así que, pero bueno, eh, cuéntanos, ¿qué cuál es tu plataforma favorita? ¿Y si tienes algún otro broker que uses que te guste?
1: Sí, eh, yo como comenté antes Empecé con, con broker de, de CFDs. Eh, con la plataforma Que diría que el 99% incluye Que es MetaTrader uh -huh. Y realmente MetaTrader sí que la veía Una plataforma un poco anticuada No, no adaptada a los tiempos actuales y, y bueno, al final descubrí, creo que allá por 2000, yo llevo de 2016, uh -huh. por 2017, acabando así, descubrí los futuros a través de, de una sala en directo que hubo durante una semana de, creo que fue de Víctor Gómez, ¿sabéis quién uh -huh. es? Sí, sí, claro. Y, y a raíz de ahí descubrí Ninja Trader y digo, hostia, esto está guay y tal, ya conocí el, el volumen y uh -huh. que también lo trabajaba él. Y a partir de ahí, pues me puse a descargar Ninja Trader <ríe> Creo que, eh, como la gente, bueno, si no sabéis, Ninja Trader te da una cuenta demo durante 15 días y puedes ir renovándola con un correo nuevo o... Bueno, puedes ir renovándola cada 15 días y puedes al final utilizarlo de forma ilimitada. Yo, yo gasté un montón de, de tiempo en eso. Y a partir de ahí, pues sí que me quedé con los futuros y NinjaTrader. Ajá. Uh -huh. Tuve mucho tiempo en demo y realmente antes de dar el paso a mi cuenta, a mi cuenta real, descubrí que ahora hablaremos después, según me has dicho, de las empresas de fondeo. Uh -huh. y, y por eso tal o sea, un broker. Decirte un broker, pues sería decirte algo, pero no creo que tenga la información como para que pueda recomendar a alguien sobre
0: ello. Uh -huh. Vale. Vez, perfecto, pues nada, gracias por la respuesta me parece muy coherente, así que perfecto eh, vale, tema de llamas de cara así a la operativa eh, ¿qué tipos de, si es que los usas? ¿qué tipo de indicadores usas al operar? o aunque no los uses tanto ¿cuáles son tus favoritos? pues
1: mira, yo soy un trader que opera eh, básicamente con indicador de, del volumen y utilizo el price action lo que es la acción del precio, voy Voy analizando un poquito el precio lo que va haciendo en, en la sesión diaria. Una vez abre el mercado, gráfico de un minuto y voy, y voy viendo cómo se va comportando el precio. Eh, opero con, con roturas eh, de en gráfico de un minuto, las zonas que va generando, tanto por arriba, a ver, ahora mismo se ve que es fácil de explicar, ¿no? Entra la rotura por arriba, rompe una resistencia, entro largo. Sí. Rompe un soporte, entro corto. Pero a la, a la práctica no es tan fácil, ni siempre se va a dar esa circunstancia, porque... Puede haber mucha volatilidad como estos días que hace Bien. que los stops, porque yo pongo siempre el stop en la última estructura de, del precio, pues sean stops muy grandes que haga que esa entrada eh, en cuestión pues sea un riesgo elevado para la salud financiera de mi cuenta y, y como he comentado antes, lo, lo que menos quiero es que al día siguiente esté pensando en el trade del día anterior. claro Eso es lo que no quiero que pase. Por eso intento cuidar mucho ese aspecto y, y eso, básicamente eh, uso tengo gráfico realmente limpio, no utilizo medias móviles, ni MacD macdi lo usaba más al principio, pero en mis inicios que tenía el gráfico <risa> había, tengo fotos de capturas por ahí que tengo el gráfico con un montón de indicadores, todo, eh, todo pintado el gráfico que parece aquello de cachondeo, sí. pero ya hoy día eh, o sea tengo gráfico mucho más limpio y tal no considero que mi operativa sea la más difícil del mundo, pero tampoco, tampoco la veo fácil, porque yo de hecho estuve Llevo ya operando así... Tres años y medio así... Y de hecho al principio pues no... Tuve que adaptarme a ello... Pero eso... Básicamente... Volumen y... Price action con... El contexto que vaya generando el precio en ese, en ese momento... También me gusta ver eh, gráficos... De cinco minutos... 60 uh -huh. para ver un poco... Cómo, han, cómo ha ido el precio en... premarket sobre todo... O en los días previos... Pero... Yo antes... Eso es algo que cambió en mi operativa. Yo antes, eh, cuando operaba breakout también, roturas, sí sí que tenía en cuenta, por ejemplo, eh, máximos de, del día, de primer caldo, a lo mejor máximos de del cierre de ayer. O sea, diferentes zonas en temporalidades mayores que se ven más claras, donde ahí sí que podía influir un poco en mi entrada de no entrar y tal. Ya eso lo cambié porque creo que me perjudicaba más que me beneficiaba, y ahora únicamente entro en las rupturas que se van dando. No me fijo en el, en, por ejemplo, zonas como he comentado antes, pero sí que a lo mejor una vez entro al mercado en un minuto, digo, bueno, aquí veo una resistencia en cinco minutos de, del día de ayer, ¿no? Y ahí hubo un fuerte rebote y cayó mucho el precio. Pues si decido entre un ratio y medio a uno
2: uh
1: -huh. o uno por ejemplo, ahí si sí veo que está ratio y medio por encima de esa zona, sí. pues ahí sí que a lo mejor ajusto al ratio 1
2: pero vale. únicamente
1: para eso, pero yo me fijo únicamente gráfico de un minuto y lo que veo yo viendo el precio ahí es yo, como yo entro a mercado ya las zonas anteriores ya eso lo, lo quité porque creo que me perjudicaba más y creo que eh, vamos, mis resultados pues así también lo, lo reflejaron me vino mejor
0: perfecto, pues nada, creo que mejor no se podía haber explicado, o sea, detalladito o sea que creo que aquí en ese efecto no ha ninguna duda <risa> eh, vale, vamos a ver perfecto, no sé, que estoy viendo que parece que en Twitch no se está viendo bien Ah, no. eh, pero bueno, estamos en, estamos en YouTube eh, en directo, en YouTube sí que está funcionando bien. No sé, parece que en Twitch la gente está diciendo que no acaba de, de ir bien todo bien. Eh, bueno, de momento en, en, veo que sí. en YouTube sí va todo bien, así que perfecto, que al final es la que me interesa. Eh, pues nada, veré ya luego qué análisis ha pasado con Twitch a ver si o a lo mejor son ellos que tienen algún problema con la sabes. Puede ser, ¿eh? porque si no, Desde luego hago... falla de vez en cuando sí, pero sí, bueno, sí. menos mal que estoy con, estoy haciéndolo en dos a la vez para evitar problemas eh, Vale, tema de eh, ya yéndonos un poco al tema del setup que utilizas para operar vemos en tus streamings que bueno, parece que operas desde, eh, desde casa eh, parece, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Qué tipo de setup tienes en cuanto a tu equipo? Si estás eh, en casa, oficina pantallas que usas, cuéntanos
1: no, yo estoy aquí en mi casa operando, en mi cuarto. Eh, el setup, la verdad, que es lo más sencillo del mundo. Sí que vi una foto por ahí que tú tenías muchas pantallas, ¿no? Yo tengo tenía únicamente una y ahora eh, amplié a dos. Y básicamente por el tema de, del stream, más que nada, porque... Vamos, como tú sabrás también, al final eh, tener dos pantallas, lo puedes ahí como ampliar y para gestionar mejor el directo... Sí. Viene bastante mejor. Uh -huh. Pero vamos, tengo. O sea, tengo un ordenador, un ordenador lo más eh, simple del mundo. Lo monté yo a piezas en su día y o sea que no es ni un ordenador gaming ni nada de esto súper caro. Tampoco me costó mucho en su día.
2: Sí.
1: sí que quiero ir mejorando piezas y tal. Pero cuando la gente me pregunta a lo mejor acerca de, oye, que para operar, hacer trading, qué ordenador, realmente, incluso con un portátil, obviamente si operas a lo mejor acciones americanas y tal, sí que te puede hacer falta tener más de una pantalla pero creo que para los normalmente la gente que opera futuros que son quizás mercados no tan que no hay tanta variedad
2: no sí.
1: sobre todo creo que no hace falta no, o sea no tener tantas pantallas al menos para mí ¿eh? para mi operativa y lo, y lo que yo hago y tal eh, sí que es verdad que cuando porque llevo un, un tiempo también cuando iniciaba los futuros que operaba el SP y el Nasdaq ahora sí. únicamente operó el Nasdaq y, y también operaba el DAO operaba los tres y sí que ahí, pues a lo mejor sí haría, estaría bien alguna pantallita además, pero más de dos, yo al menos no, para mi trading no, no lo veo.
0: Vale, no, totalmente. yo por ejemplo tengo muchas pero porque ya las tenía de mi época de las que operaba bastantes activos ah. a la vez eh, y claro, ya que las tengo pues la, las tengo puestas y me gusta. Luego sí que ahora me parece que me voy más a menos Venía pantallas. No Venían acciones o eh, bueno, más que acciones eh, bueno, he empezado con CFDs como todo el mundo, pero cuando empecé en futuros eh, operaba varios futuros a la vez, operaba tanto el S&P 500 como el Nasdaq no tanto. Eh, el petróleo y el oro y de vez no. en cuando pues mira cómo estaban los pares de divisas y tal entonces tenía eh, diferentes gráficos en diferentes pantallas para ir siguiéndolo entonces si me iba bien tener varias pantallas ahora por ejemplo opero únicamente en Nasdaq debido a los eh, debido a los streamings eh, me he centrado en el Nasdaq porque al final era lo que más le gustaba a la gente sí. y sí que es verdad que ahora con menos pantallas pero más grandes porque las que tenía eran muy pequeñitas ahora me he puesto una de 24 y el resto sí que son de 19 o 20 eh, estoy estoy más cómodo pero, Buah, pero es bueno. que vamos
1: si yo antes con el encima con el streaming el chat mucho es activo yo me vuelvo loco sí, o me, sea loco. ahora hablaremos después si quiere del tema del streaming y tal porque el chat y esto porque al final también a veces obviamente para algunas cosas es bueno y para otras pues te puede crear un poco de sí. de menos concentración y tal exacto
0: pero sí sí eh, bueno, a mí, ya luego lo hablamos y eso cuando estemos en el tema de, de los streamings sí, sí. pero yo he tenido que optar por eh, disculparme, pero en el momento que estoy preparándome para entrar, no puedo leer comentarios y digo, ya os leeré luego, me disculpo porque es que sí que es verdad sí, que bueno. si estaba en una cosa me perdí la entrada y luego pero bueno, ya luego, luego hablamos del tema eh, vale, vale eh, siguiente pregunta eh, son de traders que sigas traders eh, que admires ¿cuáles son tus traders favoritos si es que tienes alguno?
1: Traders históricos como tal, la verdad que no, no tengo ninguno, sí que me leí como hemos hablado antes el tema de los magos del mercado, uh -huh. pero sí que no, o sea, no he tenido un trader como tal de este es mi, como mi ejemplo, no, no. Sí que en la actualidad, pues, como digo, no he hecho ningún curso, pero sí que obviamente no soy un trader autodidacta, está, está claro. Uh -huh. Eh, la forma en la que yo opero se lleva operando desde el siglo pasado, pero sí que me gustó mucho que también tengo el libro de, de Alfredo Chaumer, me parece un trader, creo que me ayudó mucho porque aparte operamos muy parecido, yo lo seguía cuando tenía pocos seguidores y, y me gustó mucho su forma de operar y en cierta medida pues dije ¿por qué no? yo antes cooperaba más eh, testeos a zona, cuando sí. superaba una zona, más eh, testeos y buscando pues, entradas al máximo anterior, por ejemplo, buscando menos puntos. Y sí que a partir de ahí, pues cuando el ver que alguien pues, ganaba y, y tal, que era quizás lo que, lo que me faltaba a mí, porque sí que yo veía esto como una pasión, pero sí que me faltaba ver a alguien que, que realmente fuera, fuera bueno en esto. Y sí que me dio la confianza para ello. Y bueno, llevo ya operando con Breakout desde 2019, llevo ya bastante tiempo uh
2: -huh.
1: y, y eso. Otro trader así también, pues bueno, también mencionaría también Víctor Gómez también, creo que uh -huh. es alguien a tener en cuenta porque lleva muchos años en esto, tiene su sala de trading, creo que... Alguien que da formación y todos los días lo muestra a diario con sus alumnos, gane sí. o pierda también. Creo, creo que también es, es de destacar. Y, y además también lo veo alguien, un, una persona muy honesta y, sí, y que, trabaja, que trabaja mucho. Sí. Y también alguno más por aquí, pues... La verdad que poco más. O sea, sí que también el tema de abrirme a Twitch y YouTube. Pues he conocido a traders como tú, como Álvaro, que también... Eh, creo que le ha dado a la comunidad un poco obviamente no somos todavía aquí no tenemos la visibilidad de por ejemplo Víctor Gómez ¿no? o, uh -huh. o el mismo Alfredo pero sí que creo que estamos ayudando a bastante gente ya no solo a, a operar mejor sino que por lo menos tengan un acompañamiento que en esto es tan jodido porque otra cosa o otro motivo del tema de los directos el tema de esto es muy aburrido solo muy aburrido gente sí, <ríe> Yo siempre lo digo de verdad y encontrar a gente como, como, como ustedes, que operamos eh, de forma más o menos parecida, diferente y tal, pero coño gente con la que tener, eh, tener aquí en cuenta y, y que también, pues, obviamente, que, que seamos buenos en
0: ello. Y una, y una <risa> cosa una decir, somos pequeñitos, pero si nos juntamos los pequeñitos que estamos haciendo este todos los días, ya hacemos ruido Rianos. entre todos, ¿eh? Arde de Twitch. <risa> somos ya, vamos vamos juntando ahí, vamos juntando no, comunidad. Sí, sí, sí. Oye, he estado viendo, estábamos los
1: cuatro en directo y tú tenías, tú era el que más tenía después yo o Álvaro, o sea, digo, oh, madre mía.
0: Sí, hoy hoy le debía un, una raita a eh, TecanFan Fan y le he hecho raita a TecanFan. Fan. Yo te iba a hacer a ti y digo, ostras, no está conectado ya, digo, qué raro, se la ha he hecho Álvaro. Sí, porque había llegado ya, digo, no voy a alargarlo tontamente, y hoy, hoy le tocaba tocado hacerse la... A, a Aitor de, de TecanFan Fan sí. Y justo se iba Y mi raid se ha ido a la raid Al canal de Álvaro
2: Ostras, Entonces pues sí, sí.
0: Creo que han ido de, de punta a punto Y luego eh, Porque a mí me ha hecho raid hoy eh, Chipocomón De Chipocomón A Tecanfan Fan Fan A Álvaro Y yo creo que nos hemos ido pasando Los viewers hoy De el canal ¿También hace directo Xavi ya? Eh, hoy he estado haciendo directo De vez en cuando Cuando le apetece Pues eh, se pone Pero no tiene una hora fija es un pues poco sí, ¿eh? cuando lo sale un poco de la bola, entonces, eh, sí. por eso cuando está, está y cuando no, pues hoy eh, no apetece. Eh, no... Él prefiere operar solo, está más cómodo porque... Sí, también lo
1: entiendo. ¿eh? Y de también hecho, entiendo cuando que... está haciendo
0: streaming, no está por el streaming, él, él pone la pantalla porque está operando, pero tampoco le gusta estar... Sí, que no he echa cuenta eso. el chat,
1: está no, como, no, bueno, hablo menos. streaming, pero yo voy a estar lo
0: mío. exacto y, y hace bien, eh porque al final, sí, bueno, sí. es lo que hablaremos luego, es que también hay, hay que estar por lo que hay que estar al final. Totalmente. Eh, bueno, eh, vamos a seguir. La siguiente pregunta que te quiero eh, que te quiero hacer es: eh, ¿Cuáles son tus películas sobre bolsa eh, o sobre negocios eh, favoritos? Ahí son las típicas que siempre estamos viendo, o y nos sorprendes con alguna película que sea imprescindible si te si te gusta este mundo.
1: Mira, pues aquí eh, tengo un déficit importante. <risa> es que no, no soy mucho de, de ver películas y salir. La verdad es algo que, que me cuesta mucho soy más de leer, pero a ver, las típica mucha gente me pregunta, oye, porque seguro que viste el Lobo de Wall Street, ¿no? y te iniciaste, yo me la vi dos años después de empezar en, en esto del trading, o sea, que tardé incluso en verla ¿sabes? Sí y sí. la verdad que no, no podría decir sí que me estuve viendo que si tú te has puesto has visto alguna que otra seguramente la hayas visto Billions, sí que vi alguna
0: algunos capítulos, no estaba mal a mí me gustó, me gustó mucho Billions, me la he traído enterita y sí, 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 no he conseguido bien. que, que tipo, como la vea. Mira que digo, tiene, dale mejor la clicar. acabaré viendo.
1: Pero sí que. Es que me, O sea, para otras cosas
0: soy sí. el más eh, constante, eh, disciplinado
1: y tal, pero para el tema de series y tal me cuesta mucho. Me he visto contadas, ¿eh? Con los de otras manos. Así que pff, no podría, no podría decirte porque es que tampoco he visto mucho. Yo, bueno, también que... me vi. Bueno, otra sí me vi que me gustó fue la de. De Big Short, eso
0: sí, está, está Ah, está guay. Yo sí te tengo que recomendar una serie que no es de bolsa, pero creo que va un poco de la mano, más bien así, de negocios. Es la de suits que está en, en Netflix, que es sobre unos, unos abogados de Nueva York. Ja, esa esa mola está, buena. Sí, está muy bien, yo te la recomiendo totalmente. Pero bueno, pues nada, totalmente bueno, eh, fair enough que dicen aquí. O sea, es perfectamente válido el hecho de no ver películas. Uno me dice que en broncano, cada vez que va a un invitado que es actor y dice, yo lo siento, pero no te he visto la película. O sea, es que yo no veo, no veo películas ni veo series ni hostia. Pues es normal, no, no todo el mundo está por ver películas. Y oye, pues es totalmente válida la respuesta. Eh, tema de... Eh, esto, bueno, sería... Me la salto porque lógicamente ya está... Eh... He eh, eh, dicho, eh, de caras a la, a la sesión de cada día eh, antes de operar, ¿cómo te preparas para la sesión? ¿Hay algún ritual que suelas hacer antes de operar? Ya sean ver noticias, ver eh, ciertas páginas web, eh, ver qué han hecho dos traders, meditas, vas a soltar lastre al baño, ¿alguna cosa que hagas <risa> antes de operar cada día? ¿Cómo te preparas?
1: Pues mira, no sé si, o sea, si hago una especie como de, bueno, de ritual o como se llame, yo intento siempre, que creo que eso a, afecta positivamente a mi trading, intento nada más despertarme, como hacerme un planning del día, ¿sabes? Sí. Y creo que lo que voy haciendo durante el día va a definir un poco eh, cómo voy a actuar, ¿no? Por así decirlo.
2: Uh -huh.
1: Y con respecto a trading, sí, yo media hora antes, más o menos, o incluso, sí, media hora y antes, me, me pongo a... Me gusta meditar, relajarme un poco, porque al final creo que estamos, eh, sobre todo yo estoy enganchado a Twitter, lo reconozco. Sí. Y en Twitter recibes un montón de estímulos, eh, diferentes noticias, buenas, malas, y al final creo que acabas un poco, incluso ya antes de comer, ya tienes la mente eh, pegando voces, ¿no? Por así decirlo. Y creo que me viene muy bien ese, ese momento de relajación, con la respiración y tal. Me pongo también a lo mejor musiquita un poco relajante, antes del directo y eso, estoy 5 minutos meditando 10 como mucho, depende de cómo vaya porque yo siempre, eso tengo que mejorarlo el tema de entrar más a tiempo a los directos porque siempre entro y hago análisis premercado de 5 minutos que, que prácticamente lo hago muy rápido me gustaría estar un poco más eh, más tiempo, ahora lo voy a tener más tiempo, así que básicamente eso y, y eso intento relajarme y pues enfocarme un poco en lo que va a ser la sesión Sí, muy bien. Y después, bueno, por ejemplo, hoy acabé justo el directo prontito y me fui a dar una vuelta porque también me gusta mucho el tema de, de andar, dar una vuelta, despejarme también. A lo mejor cuando tengo un día peor, mejor, me gusta siempre, eh, como tú has dicho antes, a lo mejor ponerte algún podcast o que habrá gente que lo escuche, de, seguramente esto por aquí andando, lo que sea. Y eso está muy bien, eso está muy bien. Te pones ahí a andar, haces deporte, te despejas y te pones a escuchar. Eh, lo que sea, ¿no? Sí, un poco más, la verdad, tampoco tengo tampoco tengo así más nada que haga así a lo mejor diferencial o que lo que eso, lo que intento siempre que planificarme el día y eso también me ayuda un poco a estar
0: más enfocado y a ser más eficiente. Está pues muy bien, me parece muy buena preparación premercado. Eh, yo, para el tema de meditación, que siempre me pongo, tengo varios audios que eh, ha hecho Paul Bertrand, que es sí. un trader y monitor de yoga, eh, que preparó, bueno, me preparó unos audios y tal de, para concentrarme, ponerme en la zona. Uno, eh, le dije que lo colgase en su canal de YouTube, que os lo paso para los que estéis en el streaming, que es el. el, el, el ...vídeo que os acabo de pasar... ...que es un audio de meditación... ...especialmente concebida para traders... ...de acuerdo... O sea, ...yo os lo recomiendo... Ah, bueno, ...me la pongo me siempre antes de operar... ...que son para reforzar las creencias del trader... Eh, ...para eh, entrar digamos, eh, entrar en la zona... ...o entrar en modo trader... ...así que os lo recomiendo... Eh, ...así que me Ahora, parece muy, bueno. muy buena la opción de... Mm, ...calmarte y sobre todo si estás trabajando... ...estudiando que tienes como que cambiar... Eh, ...cambiarte el traje de, de estudiante... Claro, ...o lo que también. sea... o ...a traje de trader... Intentar en la zona me parece muy buena opción eh, mentalmente preparar, porque al final es lo que vas a utilizar para la operativa. Eh, bueno, el tema de la estrategia lo has comentado así un poco antes por encima: el tema de price action y de el tema de roturas de, de, de niveles. ¿Hay algo así que quieras hacer hincapié a la hora de, de tu estrategia que quieras comentar? O bueno, básicamente está dicho: es decir, que básicamente la pregunta era que, qué estrategia usas al operar, pero bueno, la has estado comentando así un poco claro, por encima sí. antes.
2: Sí.
1: No, básicamente creo que lo he explicado. Sí, yo creo
0: que ha quedado sí. Así bastante clarito en esa Sí,
1: yo creo que sí. O sea, me, me he playado, o sea, he explicado antes bastante vale. claramente todo. O sea.
0: Luego, lo que sí quiero, en relación a esto, lo que siempre sí. quería preguntarte es cómo defines eh, tu stop y tu profit. O sea, cómo cómo calculas el riesgo o eh, dónde decides eh, las salidas. En base a análisis técnico, en base a gestión monetaria, ¿cómo lo sueles hacer?
1: Eh, pues mira, como he comentado, los stops siempre los lo pongo en la última estructura del precio. Si por ejemplo vemos algún tipo de onda eh, eh, de onda de tendencia alcista, no, con su posterior retroceso, si vuelvo otra vez el precio a romper ese máximo de ahí, pues ahí tendría, tendría mi stop en la última estructura de, del precio, tanto cuando sube como cuando baja. Uh -huh. No quiere decir que yo siempre entre En mercados tendenciales. De hecho, últimamente, por lo menos yo está viendo así, estamos viendo aperturas muy mucho rango, mucha volatilidad, pero muy laterales, muy complicadas, pero sí que eh, se pueden, por también entrar ahí, al final algún tipo de manipulación, ruptura con fase rompimiento, también por ahí aprovecharlo para entrar en un trade en, un, en el rango, y eh, el tema del, del, por ejemplo, del stop profit, pues como he comentado, el stop es la última estructura el profit dependerá un poco de... Del contexto que vaya viendo Si por ejemplo veo un día muy tendencial O el stop no está muy alejado Pues a lo mejor le meto un ratio 1,5 o 2 Aunque ya comento que Diría que el 95% de mis trades Son de ratio 1 a 1 uh
2: -huh.
1: Por tanto tengo que tener una, un ratio eh, Al final del año mayor de, del 50 ¿no? Porque también están ahí la, las comisiones y, y eso también tener un poco en cuenta El contexto para usar Un ratio mayor de 1 pero como digo, eso tengo que mejorarlo un poco, el tema de cuando lo vea, claro, pues ir a ratios mayores, porque al final son los que me van a dar eh, seguramente el, el buen profit del mes. Sí. Y, y eso, ¿no? Eh, normalmente ratio 1 a 1, eh, stop en el, la última estructura, Ajá. Y, y si rompe bien y me gusta y le veo recorrido, entra. sí.
0: ¿Tienes marcado algún eh, riesgo diario? Aquello de, pues, mis riesgos son, yo sé, 400 al día, 100 al día. ¿Tienes eh, pautado o, o lo tienes limitado de alguna manera el máximo diario que, que tienes por día?
1: Sí, yo intento que no, no supere eh, los 100 dólares por cuenta. Vale, es que yo, claro, yo empecé el año pasado operando con una cuenta financiada, uh -huh. que me financié a finales de 2020. Sí. Y ahora el riesgo, pues obviamente, se ha multiplicado porque tengo, tengo más cuentas. Y ahora, pues, el riesgo máximo pueden ser 500 dólares aproximadamente.
0: Muy bien. Eh, no me de pago, ¿eh? Ojo que está... <risa> Eso es más fuerte,
1: ¿eh? ¿eh? Está bien, está bien.
0: Muy bien. Una cosa solo te quiero comentar, que veo que durante el chat me van poniendo alguna pregunta. Sí, sí. Eh, sí. Si no os importa, eh, cuando estemos llegando a las últimas preguntas, os, os avisaré para que, eh, los, que los que no hayáis contestado por Instagram podáis pon pod eh, poner alguna pregunta eh, en el chat. vale. Lo digo para no porque seguramente si están muy arriba no las voy a ver. Así que cuando estemos a punto de, de llegar al, al punto de preguntas de la audiencia, eh, os lo digo y lanzáis las preguntas. No sé si podremos hacerlas todas por tiempo. Pero al menos eh, haremos las que las que parezcan interesantes o las que podamos, ¿vale? Eh, lo digo más que nada porque eh, veo que con los comentarios lógicamente se van perdiendo y a lo mejor luego no, no la encuentro o no veo las preguntas si está muy arriba. Perdona Sergio. Sí, sí, sí. Más que nada porque van dejando alguna pregunta más sí, que, ya, nada, que me sabría mal que, ya, que se perdiese. Que quedan por arriba. Desde luego. Eh, vale, pues el riesgo esto está perfectamente dicho, me parece muy sensato. Eh, y ahora quiero hablar de eh, el torneo el ya famoso torneo Pinelo-Revals Bruno Mesa, no sé cómo porque al final, yo he estado llamando este tiempo siempre el torneo de Pinelo o el torneo de Pinelo-Revals pero al final no sé el, el nombre oficial, ¿cuál era?
1: Ese, era ese o sea, no, vale. no pusimos un nombre como tal, de hecho, bueno, el nombre era torneo Pinelo-Revals ¿sabes? Vale, perfecto No le pusimos un
0: nombre así específico. Vale, de esto tengo sí. varias preguntas que hacerte. Lo primero que me gusta saber es cómo surgió la idea de organizar este torneo
1: pues mira, básicamente surgió porque una vez eh, le hice una raid a Rivals y, y como que hubo una especie de comentario, o sea, mi chat con el suyo que también tenemos mucha gente en común, al final todos los que nos vemos aquí en streaming pues prácticamente tenemos mucha, muchas personas que van saltando de un streaming a otro y la gente como que empezó a decir, ah, yo soy más, somos más rentables los del PINES, no sé qué, así un poco en broma, sí. Y pensamos después del directo, ostras, ¿y por qué no hacemos un...? Porque teníamos a gente ahí que, que incluso estaba diciendo, bueno, oh, pues buena idea, no sé qué, porque al final lo propusimos un poco ahí en plan broma. Sí. Y ahí surgió un poco la idea eh, y lo hablamos con con empresas que podrían ofrecerse a, a ellos, a dar premios, eh, ya sea, por ejemplo, en pruebas de fondeo uh -huh. o copies, copy trader o lo que sea. Y básicamente fue por eso, eh, nos propusimos también eh, expandirlo a nuestras redes, ya sea Instagram, YouTube y tal, para darle alta voz. Uh -huh. Y la verdad que salió bastante bien, porque también hay que tener en cuenta que no era un torneo gratuito, había que pagar 10 dólares, era así, 10 dólares. Sí y pero vamos, fueron, creo que se apuntaron 100 personas o casi rozando las 100 personas un, Esto, poco, no, un poco menos, 97 98 fueron creo.
0: yo si te dejo sincero o sea, me encantó el, el torneo o sea lo disfruté un montón eh, el último día fue una locura eh, hubo ahí un duelo que mucha sí. gente no se dio cuenta, pero en las últimas 3 o 4 horas hubo un duelo muy heavy para el tercer, cuarto y quinto puesto creo que era o el segundo, tercer, cuarto, no me acuerdo ahora o sea pero estuvo muy, muy reñido eh, lo sí, que sí, que sí. Una cosa que sí quiero hacer hincapié es que yo me he dado cuenta eh, recientemente, porque yo he pensado también pues, que hay mucha gente que está en mi streaming, pues veía que igual luego se iba al streaming de Álvaro, se iba a tu streaming o lo que sea, y luego me he dado cuenta que hay mucha gente que no, que lo que hace es que tiene eh, los streams todos, a la... y eso está guay porque Toda nos da visitas a todos, porque tiene eh, un streaming en cada pestaña del Chrome, ¿sabes? Y nos están viendo los sí. tres a la vez, lo cual me parece estupendo. Entonces, eh, y luego me di cuenta, digo, hostia, es que ver... sí que es verdad que me ha sí. hecho bastante gente. Que no, no, yo es que no, no es que cambie, es que los tengo todos a la vez puestos. Sí, que es pues, verdad. Me parece por muy ejemplo,
1: bien. Joaquín sí que tendrá. No sé si lo conoce.
0: Joaquín, ahora mismo no sé quién es. Que también nombre.
1: se va muy bien con Álvaro y tal. Ajá. Yo creo que seguramente tenga los streams abiertos de, de muchos de nosotros. Pues y es. de hecho, te voy a decir más. Había una persona, no sé, no sé nada de ella ya, pero que hacía directos él, pero mostrando las diferentes pantallas de los diferentes traders que estaban en directo. Ajá. O como Oye. comentando un poco, bueno, para hasta aquí Pinelo, tal, eh, parece que va a ser entrada. Hostia. Eh, después estaba con, no, no recuerdo quién más estaba haciendo trading en vivo ahí, no, Álvaro no era, ni tú tampoco, porque creo que fue, fue justo cuando yo estaba empezando, prácticamente en marzo Ajá. del año pasado o así. Sí. Y me hizo bastante gracia, y, y pues, o sea, ya diciéndome tú que... Te, las personas tendrán los multi-stream abiertos, pues seguro seguro que será así. No,
0: o es sea, me parece muy bien porque claro, me dan visita a mí, te dan visita a ti y eso es aquello de que mientras estamos ahí sí. esperando, pues tal, que uno entra, pues coño, pues pones el tío que está entrando y escuchas el trail. Me parece una buena, buena opción también sí, y hoy quieras que no, y así todos tenemos visitas también, que eso está súper guay
1: No, sí, sí, total.
0: Luego, eh, bueno, volviendo al tema del, del, del torneo que me voy por los cerros de huida eh, a ti personalmente como organizador eh, ¿qué te pareció la, la experiencia? Eh... Lo volverías a hacer? Bueno, de hecho, la siguiente pregunta es: ¿habrá segundo torneo?
1: Eh, eh, respondiendo a la primera, superó mi expectativa, sinceramente. Porque, como comenté al final, el tema de pagar 10 dólares, pues a lo mejor a muchas personas le podían echar un poco para atrás. Y, pues, no digo, a lo mejor me puse de meta creo que eran 50, de 50 a 70, ah, llegamos casi 100, así que superamos mi expectativa. Sí. Y si lo volviera a repetir, Supongo que sí, supongo que sí, pero no lo veo para repetirlo una vez al mes, porque claro. eh, la verdad que los primeros días, sobre todo, los primeros dos días, fueron un poco estresantes y obviamente hubo algunas fallas que, que siquiera ahora te comento, que a lo mejor pues hay que corregir. Mm. Y. Y eso, pero sí que lo repetiría, pero no algo cotidiano, sino algo más como excepcional, sabes, que a sí, lo mejor eh. cada tres meses o así. Pero tengo que decir que no lo sé si lo volveré a hacer. no O sea, quiero, pero hay que verlo. Hay que verlo como claro. sería y tal.
0: Hombre, yo te digo que esto de los 10 euros a mí me pareció un buen filtro. ¿eh? Porque también evitas que si hubiera sido sí. totalmente gratis hubieran entrado 400 personas en plan a, a echar la quiniela y también hubiera desmerecido un poco el torneo. Yo creo que 10 euros era un sí, precio no hay... asequible y que hizo de filtro pues, para la gente que, que quise hacerlo un poco más en, en serio. A mí me, y me pareció además,
1: Y además que... Yo, de los torneos que he visto este año, no he visto ninguno con tantos premios porque no eran. Normalmente eran los torneos que he visto yo por ahí de futuros, eran tres premios, tres cuentas, sí. pero es que nosotros dábamos cinco. Sí, sí, está muy bien. Y antes. las tres primeras con reset incluida. Después dos copy trading, eh, también dábamos un keeper y después, bueno, dólares para recuperar la inversión hasta el puesto 15. O sea que creo sí, sí. que el premio, pocos he
0: visto así de futuros, así que nosotros vemos poquito. Te digo que si lo hicieras, te garantizo que tanto Xavi y Chipocophone como yo volveríamos porque nos encantó la experiencia. Así que felicidades sí, Xavi, porque... Del título? Sí, sí, que hablando de Xavi <risa> y ganó y además ganó con 70, y creo que fueron mil dólares y un dragón de 200. O sea, que es alucinante.
1: De, de hecho, tuvo desde el primer día prácticamente el primer puesto, ¿no? Eh, pues, no bueno, mismo.
0: estuvo siempre bastante bien porque no tuvo... Claro, al no tener dragones fuertes... ahí también claro. una estrategia de no hago nada, pues ya te clasificas entre los sí. primeros porque mucha gente, claro, claro. Se fue preparada. También, también
1: queríamos, o sea, ya que, ya que la gente pagaba, queríamos máxima libertad, porque tampoco vamos a poner aquí reglas absurdas como para que te puedan descalificar, ¿sabes? Un torneo sí. ¿no? de dos semanas, 10 mm -hmm. dólares, eso sí que lo pensamos así, porque al final es un poco modo diversión, ¿no? Sí. Lo veíamos, lo veíamos así.
0: Y de todo, bueno, de tema de este torneo, ¿qué, qué cambiarías si lo tuvieses que volver a hacer?
1: No, cambiaría a lo mejor que fuimos quizás un poco permisivos al principio porque, claro, había una regla que no recuerdo lo mismo cuál era,
2: uh -huh.
1: es que como usábamos un indicador, ya es que, ya no me acuerdo bien, pero había algo como que la gente quizás podía usarlo a su favor, de, oye, me ha pasado esto, ¿me puedes resetar la cuenta?
0: Sí, y ya ya no, era mira. mucho piratilla, ¿no? Puede haber algún piratilla claro. y
1: quizá en ese aspecto, pues dejarlo todo claro desde el principio. Nos daba palo a Mosoy y Simona los dos primeros días, sí. porque estaba todo comenzando y, y es verdad que había fallos que podían darse. ¿sabes? Sí. Y ya, obviamente, a partir de un día, el día quinto, que me diga alguien, oye, he superado el máximo de contrato. Obviamente, si sí. además ve, veía la cuenta, estaba en negativo porque mucha gente. Le pasaba eso en positivo y digo, mira, este sí, porque va en positivo y no tiene sentido. y además claro, iba claro. A los 20, Pero ya la gente iba en negativo, eso ya era un... <ríe> olía no, que... Estaba dibujándose pero... el reset. No. Y pero bueno, de, quitando eso, la verdad que poco más, poco más. Porque, vamos, la plataforma
0: era de Bruno Mesa, que es un crack. Bruno. Sí, conozco, además uso el, el indicador de, sí. de verme, o sea, la verdad que el tío, el tío es bueno.
1: Sí, además está siempre pendiente tuya si te pasa algo y hasta que no hay solución, no... Hostia, no.
0: ahí, ahí, te doy la razón, porque bueno, ya sabemos todo, el, la movida que tuve sí. con el indicador que fue, parece que fue fallo del antivirus. Eh, sí. Y la verdad que Bruno estuvo pendiente en todo momento. Eh, se conectó conmigo a ver lo que análisis había pasado hasta que vimos a ver cuál era el problema. O sea, un 10, eh, la atención al cliente que tiene y bueno, y la confianza que da, eh, O sea, mi sombrero sí, igual para él. Yo sí. Si Tuviese que cambiar algo, si me permite la sugerencia, lo sí, único sí, claro. lo único que hubiera puesto es quizá un límite de pérdida diario, independientemente de que sea mucho, pero algo, para evitar el, el, el tirar los dados, ¿sabes? Porque al final, pues sí, digamos, ah, pues yo pruebo por la mañana así y tal, y como de aquí hasta la noche no tengo que cerrar, aunque vaya palmando 10.000 pavos, si me da la vuelta, pues está bien. Lo único sería el para para que digamos el trading sea más real en ese aspecto. Pero quitando eso, sí. yo la verdad que me quito sombrero de lo que organizasteis. Creo que fue un exitazo que si alguien nos conocía, hizo que mucha gente os conociese. Así que, oye, en cualquier caso, felicidades y enhorabuena por ese pedazo de torneo sí. que hicisteis.
1: Sí, la verdad que estuvo bastante bien. Lo que tú dices sí, sí puede estar bien. lo que Claro, lo que únicamente no queríamos hacer era el tema de, de que la gente viera mucha regla, pero lo sí. que tú dices es totalmente entendible y... Y seguramente que si se volviera a hacer, se podría poner, como tú dices, un límite de pérdida diaria, pero que, que no sea de, por ejemplo, 2.000, a lo mejor de, no sé.
0: Sí, lo que se vea. 2.000, claro.
1: no, sé, no sé. Sí, sí. Claro, para que no pase ese tipo de, de cosas, sí que se puede, se puede ver.
0: Pero bueno, que eso es eh, mínimo. Ya te digo que dudo que hubiese nadie en el torneo que, bueno, salvo que igual palmo la cuenta en un día. Que, que no estuviese contento con el torneo así que de nuevo felicidades tío porque eh, fue, creo que fue un exitazo y súper emocionante me, me pareció super, como participante me pareció súper emocionante eh, bueno vamos a cambiar de pregunta que con la tontería llevamos casi ya 55 minutos aquí cascando ¿sabes? Wow. así pues que te voy, a, te voy a dar cería para, para soltarte pronto que si no uh -huh. eh, si la gente ve que se alarga tanto no van a querer volver eh, bueno ¿cuál crees que ha sido tu mayor error a la hora de operar? Buena pregunta.
1: Mi mayor error a la hora de operar. O sea, mi
0: mayor error a la
1: hora de operar. O sea, en, en, mi, en mi carrera como trader o. Sí, o... Sí, sí, es
0: decir, ¿sí, pues no? yo creo que el mayor error que he cometido ha sido, pues, ah, vale. sé tal.
1: Eh, puf, mi mayor error. Mm, claro, es que no es un error como tal, porque lo veo algo normal, pero diría que. Que no enfocarme desde el principio en en algo que, que he visto y comprobado que funciona. Yo siempre, sobre todo al principio, sí que iba saltando entre sistemas y sistemas. A lo mejor lo típico que, que me iba mal una cosa y la cambiaba. Y creo que eso sí ha sido mi mayor error por, eh, por estar un poco no enfocándome en, en algo que sé que funciona y que a la mínima de cambios, si veo que no funciona, pues cambiarlo todo y al final, pues como, como digo, como un negocio que si tienes una semana peor que la otra, pues no por eso va a cambiar el local y va a ver, ver claro. un bar, va a ser una tienda de bicicletas.
0: Efectivamente, por muy buen ejemplo. Uh
2: -huh.
1: Pues esto es igual y creo que ha sido mi mayor error, que ahora mismo así pueda decir que recuerde... un mm, Poquito más, si me acuerdo
0: de alguno te lo digo, pero ahora mismo no me acuerdo de así, así ninguno más. Ni ningún problema. Eh, bueno, te iba a preguntar también que, ¿Cuál creías que era tu fortaleza? Creo que, bueno, con lo que has explicado antes Podríamos decir que era tu disciplina, no sé si estarás de acuerdo
1: Sí, entre otras Sí, la sí. disciplina eh, Sí, el tomarme esto En serio desde el día uno Porque uh -huh. yo creo que sí, algo Algo ¿Cómo decirlo? Mm. Que me he tomado el training desde el primer día como algo, bueno, el primer día, o sea, todos los primeros meses ya me sí. di cuenta de que esto era algo, algo serio para tenerlo en cuenta. Uh -huh. Y el propio demo, la, la cuenta demo simulada, estuve pues dos años ahí eh, que me tomaba esto como el típico entrenamiento prepartido, pues yo estuve uh -huh. ahí bastante tiempo es de decir, que seguramente si hubiera tenido el capital pues hubiera abierto mi cuenta, de hecho tuve mis propias cuentas de típicas de SFD de 500 euros o así sí. pero ya desde ahí era disciplinado y perdía a lo mejor 2 euros, 3, ¿sabes? ganaba 4 o 5 o sea que desde ahí siempre he tenido en mente que esto es una carrera de fondo uh -huh. y por tanto, pues no... creo que ha sido eh, la movida, ¿no? el tema de, de estar ahí... Eh ha sido trading pues, prácticamente a diario simulado, uh -huh. lo que me ha hecho un trader fuerte.
0: lo esto muy en serio. ¿Crees que tienes alguna debilidad o cuál crees que sería tu hándicap? ¿Algo que, que quieras mejorar?
1: Mi debilidad es... Sí, a ver, puedo decir alguna debilidad... Eh... No eso quizás. Bueno, es que es algo típico, pero... Mm, quizás cuando perdemos no que siempre pues llevamos una racha mala pues aunque creo que esto es algo intrínseco en el ser humano mm. que bueno, lo vemos un poco todo más de de peor forma y todo parece un poco peor, cada vez lo llevo mejor, el tema de las malas rachas, pero bueno, creo que esto es algo que a todo el mundo le pasa, que siempre tenemos el miedo de guau, saldremos otra vez de. ¿Satremos esta vez de este drawdown o no sé qué? Sí, tío,
0: eso a mí me afecta mucho.
1: <risa> Esos de los es que cuando lleva tres días claro. seguidos,
0: ostia, tengo que hacer un ejercicio mental para volver, sí. eh.
1: Sí, sí, y, y otra debilidad, pues bueno, creo que a
0: veces. Debería ser un
1: poco más eh, ambicioso Buscando recorridos quizás mayores en el precio eso Sí que me lo he propuesto y lo he dicho antes Que A ver si una persona a lo mejor un, un trader conservador, más tirando conservador Pero sí que a veces Como he hecho en el backtesting de mi estrategia Que fue también otra, otro de los cambios fuertes En mi trading, el tema de hacer un backtesting Bueno de la operativa de, de dos añitos Pues buscarle ahí eh, Mayores trades de mayor ratio uno uh -huh. Que son los que digo que dan lo, Los mejores profits Sí. Pero bueno, incluso así, no me ha ido mal el primer año también haciendo streaming a diario, pero quiero mejorarlo en este.
0: Muy bien. Eh, ya de cara a, a tus trades, ¿cuál crees que ha sido eh, tu peor trade? Ese que te ha hecho prácticamente casi dejarlo. ¿Y qué hiciste para recuperarte de ese, de ese bajón?
1: Pues fue justo en la época de de cuando estaba la bolsa desplomándose, no digo ahora, digo en 2020, uh -huh. y sí que por suerte fue en una prueba de fondo, pero ahí sí que creo que ha sido la vez que que más eh, frustrado me he sentido haciendo trading, sí. o más inútil o más de decir qué coño he hecho, y fue en un trade que, que realmente no fue no fue algo como que sobreoperé y tal, sino que metí un trade, eh, creo, que fue, creo que fue una compra o algo, sí, fue una compra creo, y, y rápidamente eh, entré con un riesgo bastante alto porque ya llevaba varios días eh, sin entrada, por lo mismo que está pasando ahora, que espero haber aprendido la lesión. Y encima, no solo eso, sino que entré con un riesgo ya, creo que era del 50% a lo que suelo asumir, en una prueba de fondeo que ya de por sí voy más apalancado. Sí. Y, y pues perdí... Creo que no llegué a la máxima pérdida diaria. Bueno, sí, pr prácticamente llegué, pero rozando la ¿sabes? Y ya estaba la cuenta prácticamente aniquilada. Y eso no, no es decir, hostia, un trade que perdí en mi cuenta real, mil dólares, no, no. Pero sí que me afectó. Uh
2: -huh.
1: y, y un stop, el típico... Yo siempre lo digo. Me jode mucho más el stop de... Psicológico de decir, hostia, hoy no, no he hecho bien las cosas, que a lo mejor un stop que, que monetariamente es mayor, pero que está dentro de tu límite de riesgo, ¿sabes? Sí. Y ese stop solo que a mí me revientan de cuando hago las cosas bien y, y, lo, que, y lo que más me, me cuesta a lo mejor sobrellevar. Uh -huh. Pero bueno, es verdad que a partir de ahí sí que no me ha vuelto a pasar y. Y esperemos que dure, porque al final es la gestión de riesgos lo que nos hace aquí estar present vivos. Desde estar present luego.
0: Y de cara a tu mejor trade, ¿cuál dirías que ha sido tu mejor trade? Eh, me, da igual si quieres decirlo mm. en monetario, porcentaje, como tú veas. El trade que, o simplemente que has dicho, hostias, es que este trade lo he clavado, eh, ¿cuál crees que fue mm. ese trade que para ti es el mejor?
1: Claro, como yo he dicho antes, que opero con ratio 1 a 1, realmente... Mm. Como trades y tal, no, no te sabría decir. Sí que ha habido algunos muy buenos de ratio. De ratios mayores a uno, que los dejé correr y tal. Pero lo que más me. Lo que más me. Bueno, mi mejor trade o mi mejor cambio en el trading. ha sido, sobre todo, a raíz de utilizar la, la copiadora, que al final, pues pasé de arriesgar, como digo, a lo mejor, 60 dólares de media en cuenta, pues a lo mejor ganar 5 eh, veces más. Por Ay, tanto eso ha sido eh, el gran cambio de mi trading y al final como siempre digo ¿verdad? esto es como todo hay que usar la, la copiadora si ya eres una persona consistente o, uh -huh. o lleva ya unos meses siéndolo y eso ha sido el gran cambio o mi gran sí mi gran trade por así decirlo dar ese paso uh -huh. que que la verdad que fue bastante importante para mí y ya he tenido algunos meses en los cuales he, he ganado al mercado y obviamente pues la diferencia es notoria claro
0: y hablando de las cuentas de fondeo, ¿tienes algún número, o sea, un número de cuentas eh, como objetivo? Es decir, pues yo quiero ir a por 5, 10, 15 cuentas de fondeo. ¿Tienes algún número en mente de, en cuestión de cuentas de fondeo?
1: No tengo objetivo como tal. Sí que actualmente tengo 5. Uh -huh. Sí que comenté que iba... No, o sea, no, no creo que a corto plazo añada alguna más. Uh -huh. Aunque nunca se sabe, pero espero a corto plazo no tener que añadir alguna más. Porque al final, ahora mismo estoy, como que digo, el cambio ha sido muy grande. Hace un año estaba operando con una cuenta únicamente. Sí. Y quiero probarme al menos tres, cuatro meses, o te diría incluso seis meses con estas cinco cuentas. Que como digo, si me sale un mes bueno, eh, puedo realmente incluso eh, vivir, ¿no? O sí. tener ingresos que se puedan considerar para vivir de, de esto. Pero, pero. eso, de momento, de momento no quiero pero obviamente si, si vemos que las empresas, pues eh, como están siendo hasta ahora, van pagando, sobre todo las, las más reconocidas, ¿no? como típica Top Steel, eh, Antutra pues mm. si vemos que van eh, pagando como hasta ahora ha sido, porque no hay que olvidar que es un negocio todavía muy nuevo, claro. pues es una herramienta muy buena y que, ¿por qué no? Porque no se puede ir ampliando. Claro que sí.
0: Pues muy bien. Eh, de de esas de las cuentas de fondeo, no sé decir, ¿tienes alguna que sea tu favorita? ¿Alguna con la que te guste más trabajar? De, de las que tienes? Porque imagino que, bueno, entiendo que tendrás de varias diferentes, ¿no? Sí, sí.
1: Tengo, bueno, mi, mi empresa favorita al final es que cada una tiene su, sus cosas mejores o peores, ¿sabes? A lo mejor una es mejor que esta en, en una cosa y a lo mejor esta es mejor en otra. Pero las dos que más me gustan y las que recomiendo más son art trade y Uprofit. Uh -huh. Sin duda. La prueba de Art2Trade es un poco más complicada. Pero no tiene por qué serlo. Pero es más complicada porque, bueno, la gente dice, bueno, las la reglas de. La regla de consistencia, ¿no? Que tienes sí. que hacer. Eh, no, no puedes hacer más del 30% de, del objetivo en un día. Sí. Pero bueno, al final, al que opera al que opera bien y no quiere pasar la cuenta en un día, no tiene por qué ser claro. un problema muy, o sea, un problema grande. Uh
2: -huh. A lo mejor
1: el, el que peor sí puede ser, que lo comparto un poco, es el tema de los 15 días de operativa. Eso sí que sí. al final son tres semanas de, sí. de... Eso sí que puede ser un poco más problemático, pero tampoco lo veo algo para decir, no, no lo intento para nada. Y, y, bueno, también el tema de Antutrade, pues que tiene únicamente el coste de la prueba y, y ya está. O sea, después no tienes coste de asignación, como si tiene un profi. Un uh -huh. profi, la prueba es un poco más fácil de pasar. Sí. Pero después tiene el coste de asignación, que al final eso... Sí, claro. que al fin, eh, Es verdad que... Yo, de hecho, un profi fue la primera que pasé, la primera prueba. Uh
2: -huh.
1: Es verdad que, bueno, pagas sabiendo ya que vas a estar financiado, ¿no? Por tanto, sí. dices tú, bueno, voy a pagar, pero ya sé que voy a estar financiado el coste de asignación después de eso. Y te da un poco más igual, pero... Para mí son las dos, las dos mejores empresas actualmente. Muy Tengo bien. de otras, pero pero bueno, prefiero únicamente centrarme ahora mismo en esas dos, que de momento se ve que están haciendo las cosas muy bien, están pagando y, y al final es lo, es lo más importante, ¿no?
0: Eh, pues me parece me parece buena opción de las que dices creo que comparto contigo las empresas de luego Uprofit y Entotrade también me parecen de las mejor citas, así que totalmente de acuerdo eh, bueno voy a saltarme alguna porque está más o menos eh, más o menos eh, contestada y aparte que nos estamos alargando sí. un huevo no te quiero tampoco dar mucho la brasa entonces ah, eh mmm... Bueno, que lo que sí quería preguntar, porque además también la han preguntado por aquí, ¿qué plan tienes de cara a tu trading en el futuro? ¿Te planteas seguir haciendo los streamings? ¿Lo quieres dejar? ¿Te gustaría quizá empezar a dar algún tipo de formación o algo? ¿Cómo te planteas el futuro?
1: Mira, voy a ser totalmente honesto. Eh, yo el 2021 hice el trading en directo todo el año porque me lo propuse como, como objetivo, como algo a... Yo quiero demostrar a mí mismo de que puedo conseguirlo y aparte mostrándolo en directo, que es algo que a mí me hubiera gustado mucho ver cuando yo empezaba en el trading. Es verdad que ya muchas personas lo hacen, incluidas tú, que también lo haces muy bien. Y, y eso, eh, pero sí que es verdad que acabé eh, el año pasado sobre todo, de hecho he tardado un poco más en incorporarme porque necesitaba descansar. Al final es una obligación el estar aquí todos los días sí, y tal, lugar. pero después verdad que se echa de menos, también hay que decirlo, sí. Todo. pero sí que estaba ya un poco saturado de, lo, de los streaming, que no quiere decir que vaya a desaparecer, de hecho ya empecé también a operar en directo todos los días, pero no descarto que una vez, como has comentado el tema de la formación, pues sí que tenga eh, algún tipo de, de formación, que quiero sacar algo, porque también me han pedido algunas personas por privado, algo que pueda compaginarlo uh -huh. con los directos que hago actualmente con públicos y tal, sí pues sí que me gustaría a lo mejor eh, reducir un poco la cantidad de streaming, no digo uh -huh. a corto plazo, a lo mejor a medio plazo sí. Uh
2: -huh.
1: Y estar también pues un poco más tranquilo con las personas pues, que a lo mejor tengamos alguna comunidad o... Grupo de Telegram, aparte, más privado, más one to one, porque al final tú sabrás también que la gente en el chat... Lo pide. ¿verdad? No, sí, claro, no, y que la gente también en el chat, al final sí tú vas respondiendo tal, pero es un poco frío, ¿sabes? Sí. Ya a lo mejor cuando llevas ya, tienes a lo mejor eh, de media entre YouTube y Twitch, tienes a más de 100 personas, pues a lo mejor hay momentos en los cuales claro. no puedes atender, aparte de que estás ya operando, atender su, bueno, su demanda, su pregunta, lo que sea, de forma
0: de una... Que puedas responder de una calidad, ¿sabes? Que aparte también tiene una cosa: que como buen creador de contenido, eh, las fases son crear, crecer, monetizar. Y sí. hacer otras cosas que te permitan también monetizar tu trabajo, pues me parece totalmente lícito. Está, está y otra manera más de, de ganar dinero: es decir, a mí hay gente que dice, no, es que si gana pasta con el trading, ¿por qué vende cursos? Pues para ganar más pasta, ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Sabes? Es como el panadero que le ofrecen, oye, ¿por qué no aparte de pan vendes croissants para ganar más pasta? No me va a decir que no, 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 que yo hago pan, ¿sabes? no, pues, pues oye, me parece muy bien que amplíes, eh, pues es una manera de diversificar. Igual que si ahora me dices que además de este, pues inviertes en otras cosas, porque por ejemplo esa es la siguiente claro. pregunta, eh, pues me parece totalmente lícito porque es una manera más de, de primero, de... Eh, eh, ganar dinero con tu trabajo y tu esfuerzo y, y coño, y, de, y la exposición que tienes y ¿por qué no? Oye, que al día de mañana la universidad de tus hijos la vas a pagar tú no el que, que te critica en un chat ¿me entiendes? Sí, es que ha hecho mucho daño ¿eh? La, eh, los
1: anuncios esto... Sí, mucho sí, ha sí. hecho muchísimo daño y ya alguien vende algo y Exacto. alerta alerta desde luego. O sea, que yo soy el primero yo soy el primero que dice que, que oye, cuando un formador eh, opera en vivo eh, tras récord, eh, no sé qué, o, obviamente yo lo pediría, pero sí, sí. si incluso así la gente se pone que, que tiene, yo qué sé, que te, te tira la soga al cuello, pues, pues sí. a mí me parece ya... Pero bueno, normalmente siempre vienen de los mismos, de gente sí. que, que a lo mejor te conoce de poco, que no se fía de ti, pero yo creo que realmente nosotros no hemos ganado el respeto, de, de hecho mucha gente me lo dice, de que coño, que lo que hacemos no es nada fácil, hmm. y si encima la gente pueda aprender y, y todo, ¿Qué, qué, ¿qué malo va a estar vender algo? Es que no, 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 no. Tiene sentido. y como tú has dicho, el trading, que es un negocio... Obviamente, yo aspiro a vivir del trading. Yo hoy día no vivo del trading, únicamente. Claro. Yo aspiro a vivir del trading y, y si sigo así, probablemente lo acabaré, lo acabaré haciendo uh -huh. tarde o temprano, porque no quiero tampoco estancarme. Pero, ¿por qué va a ser malo si, si hay gente que te lo pide? Eh, sí, sí. La formación de algo... Que la gente ha estado viendo durante tanto tiempo y que saben que eres bueno claro, claro pero, efectivamente y al final es un, la gente que, o sea, si critican es que estás vivo, ¿no? yo me quedo con eso sí y, y es así, pero es verdad que es un poco frustrante porque <risa> ya me han llegado algunos sí. mensajes que digo yo, madre mía o sea, pavo, a mí, una vez, sobrello.
0: un pavo sí. me, me llamó en Instagram, me un mensaje de un día que puse el resultado. Además, ese día, no sé si había ganado o perdido. Y dice, vende su muy bien, me dice, pero qué, qué, qué humo vendo, tío. O sea, estoy operando en directo, sí, sí, gratis. Es que ni... O sea, no vendo nada y me dice, y mira, chaval, vete a seguir a otro. Ya es que ni, ya ni se creen, o sea, ya estás sí. ya está, ya está operando, está operando con el chat. En fin. No se lo creen, ya. Pero, tío, no ves que. Pre... Además, ese día creo que además que había perdido, pero no ves que estoy poniendo que acabo de tomar 350 pavos, tío. Tú piensas que me lo voy a inventar. Sí. No, claro,
1: y es que aparte, o sea, nosotros que enseñamos la parte en menos. Clamurosa del trading sí, o sea, sí. pérdidas semanas de pérdida, meses incluso de pérdida. o sea que me, me estás contando
0: pero bueno nunca se puede estar a gusto de todos y más en este negocio que parece que porque se ha hecho de trading da, da derecho a otra gente a muchas cosas como por ejemplo exigirte que le cuentes eh, cuánto dinero has ganado eh, a, a ti que te importa típica,
1: en cuánto ganas.
0: Sí, aparte típica, esto, con tus negocios cuánto más ganas. Yo, Oye, te voy a decir, a ti realmente quieres que te diga la media de la de la renta. Pues eso tampoco es. Por cierto, a las, a las personas que estáis en el chat eh, faltan un par de preguntas. Lo digo por si queréis lanzar ahora eh, vuestras preguntas. Haremos un par de días más porque ya nos estamos alargando un poco y aprovechamos para preguntarle a, a Pinelo. Eh, Sergio, si tuvieses que darte un, un consejo a ti mismo. Eh, a tu yo de cuando empezabas ¿cuál sería?
1: a mi yo de cuando o sea un consejo a mi yo de cuando empezaba sí, ¿no? eso es pues no que al final esto va a ser más largo de lo que piensas pero que si sigues trabajando así y mejorando día a día ¿no? y pues al final acabará llegando esa recompensa, yo es lo que me diría al final Sí que es verdad que creo que lo más frustrante de, de esto es el tema de cuándo voy a ser rentable, cuándo... Muchas preguntas, pero a veces no pasamos a la acción, ni a poner a hacernos un bad testing, ni a, ni a preguntarnos cuánto es, nuestro, cuánto es nuestro máximo drawdown, ni a preguntarnos ese tipo de cosas que creo que, que debemos preguntarnos. Así que pediría tiempo, porque uh -huh. para esto como mucha gente dice, hace falta eh, tiempo y, y dinero también, ¿no? Es verdad que Dejamos. ahora nos han dado más facilidades con el tema de empezarte de fondeo y también de los microfuturos, por ejemplo, y pero eso hace falta también capital y obviamente eh, dinero, claro que sí.
0: Eh, vale, esta pregunta que te voy a hacer ahora creo que es muy importante y te digo por qué, porque lo que me voy a responder aquí, eh, te explico, o sea, la pregunta que te voy a hacer ahora es que qué le dirías a tu yo de dentro de cinco años, es decir, qué, qué, mensaje, qué, mensaje, le, de, de, qué mensaje le quieres dar a Sergio Pinelo del año 2027. Y me gustaría que te lo penses bien porque ese mensaje te va a llegar. Es decir, eh, yo lo que tú me digas, o sea, ese mensaje que quieras darle a tu yo de, dentro de cinco años, te sí. lo voy a enviar eh, en, un que, en un email que es programado para dentro de cinco años. Y dentro de cinco años sí. te llegará la respuesta con el audio, con el vídeo del audio que has hecho. Así que, ¿qué mensaje quieres darle a Sergio Pinelo del 2027? O sea, ¿qué mensaje le daría a tu, a tu yo? De, de dentro de cinco años es decir eh, Chai por ejemplo dijo ¿qué has hecho esos años? ¿estás donde queríamos estar? ¿sabes? en plan has hecho lo que teníamos ¿tú qué le quieres decir a tu yo de hace de, de dentro de cinco años? Oh,
1: buena pregunta eh, pues quizás le diría que espero que hayas aprovechado el tiempo porque el tiempo es muy, es muy limitado y, y eso espero que no te, te arrepientas de, de nada o de poco y que hayas mejorado en todos los aspectos y como digo, no, no te arrepientas de, de nada
0: Bueno, me parece perfecto eh, te llegará este mensaje dentro de mucho tiempo ah, que ya es, lógicamente ni te acordarás eh, así que, bueno, espero que te acuerdas de este momento, en cualquier caso eh, pondré el link del podcast y todo el rollo para que puedas ir, tener un flashback a este momento, a ese pinelo ya casi treintañero. Bueno, treintañero todavía no, eres todavía no, joven. No, cumplo 25 este año. Bueno, pues bueno, por, por ahí, por ahí, ¿eh? Sí, ya... De, de últimos, o sea, que te pilláramos <risa> por ahí. Eh, venga, pues voy a empezar ahora con eh, las preguntas de la audiencia, eh, que ya veo que ha quedado alguna más. Y bueno, empezaré con... Eh, una pregunta que nos ha hecho, que me, me pasó un compañero por Instagram y además que la tengo aquí, de Mauricio. Si un trader lleva más de cinco años eh, operando y nunca ha ganado dinero, ¿crees que debería plantearse dejarlo?
1: Eh, claro, es que va a depender de cómo ha aprovechado ese tiempo, porque si ha sido un trader que, que ha estado... Eh, pegando botes entre diferentes eh, estrategias, nunca ha estado enfocado en algo realmente, o operaba poco, el trabajo limitaba, pues quizás le falte más tiempo. Al final cada persona tiene su, su recorrido y, y es una pregunta complicada porque... Claro, y también puede ser otro caso de que una persona que lleve cinco años y haya intentado por todos los medios ser rentable... Eh, y por diferentes caminos, pero bueno, enfocarse en uno, pero no le sale, no le sale, no le sale. Y bueno, pues al final yo creo que también esto es un, es un negocio que sí, es una habilidad que se aprende, pero creo que no todos estamos preparados para, para ello. Incluso bueno, hay mucha gente que no lo consigue.
2: Uh
1: -huh. Muy bien, Así que, de... como digo, es que depende mucho de, de la situación. Depende claro. mucho. Yo creo que, mira, si algo, si algo me gusta de cuando... De, bueno, de cuando yo empecé es que tenía pocas obligaciones la verdad estaba empezando la carrera
2: uh -huh.
1: y tenía mucho tiempo mucho tiempo y bueno lo único que era mejor el tema de la carrera para estudiar pero tenía mucho tiempo para aprender que a lo mejor ahora o dentro de unos años pues ya tendría más limitado porque a lo mejor empieza, eh, tienes a lo mejor hijos tienes más obligaciones o trabajo ¿sabes? Uh -huh. y creo que aproveché bien ese tiempo y por eso entiendo que muchas personas pues tardan a lo mejor más en conseguirlo también, pero por el tema que te he comentado, de que el tiempo pues no tienen de donde no hay. Mucha gente se queja de que, que no tienen tiempo para nada y lo entiendo porque al final vivimos en un mundo que trabajamos, ganamos dinero, pagamos la hipoteca, el coche, no sé qué, y otra vez, la rueda, la rueda,
0: ¿sabes? Sí, sí. Por tanto, un poco, es muy, una pregunta muy difícil. Pues nada, me parece la respuesta me parece muy bien planteada además. Hecho. O sea, básicamente, si son cinco años reales, pues igual debes dejarlo, pero si son cinco años claro. en los que has estado saltando de como Santin Banki, pues igual no son cinco años realmente. Me parece muy bien planteado. Eh, bueno, la pregunta de Grey Ortiz la hemos hecho ya de acerca de si ibas a continuar con el trade en vivo, con lo cual eso está eh, contestado. Mm -hmm. eh, pregunta de Malex por Instagram, eh, ¿cuánto tiempo tardaste en ser rentable desde que empezaste?
1: Desde que empecé... Eh, como he comentado antes, a mí me cambió el tema del y sobre todo Y también darle un poco de vueltas a mi trading De hacer las, quizás las cosas un poco más simplificadas uh -huh. Y creo que ese cambio vino a raíz de... Mmm, bueno, desde que comencé, te diría Unos tres años y medio, cuatro aproximadamente Muy
0: bien, está, está muy bien eh, preguntan por aquí también eh, ¿Cuántas evoluciones hiciste antes de financiarte? Pues,
1: hice la que comenté antes del error de Bueno, del peor trader que Peor, peor trade, perdón Que, que hice uh -huh. Que esa fue justo en, en las caídas de marzo uh -huh. de, Esa la suspendí Después tuve otra Que la pasé pero por error La típica que, que te equivocas de gráfico Abres el mini en vez del micro Sí y como lo tengo en puntos, pues no sí. me di cuenta, y, pero fue al revés, fue totalmente al revés. Pasé las pruebas y, y por equivocación realmente. ¿Qué es lo que pasa? Lo que no mereces lo acaba pagando, ¿no? Pues en real, cuando un Uprofi descalificaba por noticia, eh, vino una noticia, no me acuerdo cuál fue, y sí. me dio un correo diciendo, oye, has incumplido esta regla. ¡Ah, qué putada! No, sí, que menos mal que ya quitaron esta, estas cosas porque también la competencia ha hecho que... ¡Bárbaro! Claro. Esto está muy bien y ya no hay ninguna empresa que yo sepa que descalifique por esto. Y también intenté alguna que otra, así pruebas más cortas, típico de cash de 10 días, sí. del hilo, que es la única vez ah, que hice sí. de, del hilo. Pero tampoco he intent, tampoco intentado muchas más, porque cuando pegaba lo mejor suspendía, me pegaba otra vez otro, como una especie de castigo, dos semanas en demo, así, y volví otra vez, o un mes, un mes positivo voy a intentarlo. Uh -huh. Creo que fue a la cuarta o quinta, cuando pasé realmente la, la primera prueba, que digo yo, esta vez sí, me ha pasado con mi. ¿sabes? Muy
0: bien, pues guay. Pues también está muy bien. En el caso, oye, ahí están las cuentas ya acumulándose. Sí, pero que también que... la gente
1: entienda que una prueba de fondeón no te va a ser, O sea, que la pases o no, no, no te va a ser que sea un trader rentable o no, porque al final te puede pillar también una mala racha en la Correcto, prueba y no sí. por eso eres un, un perdedor, claro.
0: Ahí está. mi pregunta, Tomás, eh, si recomiendas el uso de Fibonacci. A mí me gusta usarlo para ver un poco, bueno, el retroceso, dónde puede parar el
1: precio y tal, pero para mi operativa no es... Eh, no, no es para nada esencial ni nada. Sí, pero me gusta utilizarlo para eso, para ver posibles paradas del precio. Uh -huh. eh, y poco más, pero sí que sí que me gusta. De la, es de las que. De las herramientas sí que más puedo,
0: puedo llegar a utilizar. Vale. Eh, pues nada, pues. Entonces, recomienda Fibonacci. <ríe> pregunta de no, Nebari, eh, eh, Nebari. pregunta ¿Qué porcentaje de profit, de profit si lo sabes, eh, conseguiste el año pasado con tu estrategia? porcentaje.
1: ¿Qué porcentaje de profit conseguí sí. con mi estrategia? O
0: sea Básicamente entiendo que pregunta por la rentabilidad eh, porcentual del año pasado
1: A ver eh, claro, es que es una pregunta, porque yo como estuve con las cuentas de fondeo, es más difícil de saber es más difícil de saber, si tomamos en cuenta el drawdown eh, la cuenta de que tenía de micro tu profit o sea, le, le cubrí el colchón y todo la llegué a superar ¿Sí? no me acuerdo por cuánto si fue por 200 dólares más el colchón sí y como después metí más cuentas de fondeo la de Natura Trade me ha llegado ahora y las cuentas de fondeo que tenía de de Gowall también eh, sí que le saqué el Drawdown de 2000 creo que le saqué un no sé si fue un las tuve desde mayo porque fue añadiéndolas progresivamente sí. tuve una en mayo otra en junio julio otra en septiembre creo y a lo mejor era un 35% o 40% en cada una. Pero no la verdad que no lo tengo no lo tengo bien cuantificado.
0: Vale, sin problema. Y ahora la de
1: Antutrade, pues, la, la verdad que ha empezado con una, lo que te comenté, con una racha sí. regulera. Pero Eso bueno, siempre nada. que siempre que tengo... Me pasó con la cuenta de Uprofi, que sí. tuve mi mayor último mes malo, que fue en noviembre sí. de 2020. Creo que fue, o sea, es el peor mes que recuerdo sí. en tiempo.
0: sí.
1: Y después las de Google que también las pillé, sí que me pilló también a una racha, una racha mala de drawdown. Igual que ahora me está pasando con la de anto 3 a ver si puedo dar la vuelta pronto.
0: bueno paciencia, que seguro que te sale bien. Eh, bueno, de Fernando preguntaba si piensas de formación. Eso lo hemos respondido antes, que bueno no estás cerrado a eso, con lo cual totalmente No, lícito. estoy trabajando
1: en ello. Espero pronto dar alguna novedad. Pero de momento, a cortísimo plazo, no. Vale. Pero... pero... Todo tengo pendiente.
0: Pues todo mi apoyo y adelante, que creo que es perfectamente lícito, y más en tu caso, que es, muestras a diario lo que estás haciendo. Eh, de nuevo, Nebari, eh, ¿aspiras a tener una cuenta propia o te vas a quedar de momento con las cuentas de fondeo?
1: Mira, pues yo era la típica persona que decía, bueno, tendré mis cuentas de fondeo y después abrir mi, mi propia cuenta real, pero con el paso del tiempo, como digo, eh, creo que hay mucho hate con las empresas de fondeo, pero... No, no digo que pueda haber casos ¿eh? porque al final hay muchos clientes y a todos no puedes tenerlo contentos o sea, puede haber algún fallo o lo que sea pero hablo de las empresas top ¿vale? las que están liderando por así decirlo eh, sí que veo interesante el tema de, de seguir ampliando como hemos dicho antes cartera de cuentas de fondeo pero sí que obviamente tendré mi propia cuenta de futuro lo, ya cuando la saque diré diré o sea, diré cuánto y, y cuándo lo haré uh -huh. Pero sí que era mejor, me lo quería plantear para este año, pero a lo mejor con el tema de las cuentas que tengo actualmente y a lo mejor que añade alguna más, pues no sé si llegará este año o el que viene. Lo haré, pero de momento estoy bien así y, y quiero seguir a ver viendo a ver si, si podemos sacarle rédito a, a estas cuentas.
0: Pues nada, pues Pinelo, hemos llegado por fin al final de las preguntas. Oye, nada decirte que enhorabuena pues por... Todo lo que estás haciendo, felicidades. Creo que lo estás, lo estás petando.
1: Tú también. Eh, y tú también.
0: nada, muchísimas gracias por haber venido a este podcast, eh, en el cual pues empieza y me hace mucha ilusión teneros, sobre todo a, a los compañeros que estamos ahí a diario dándonos de palos con el mercado.
1: Pues la verdad que sí. Somos uno
0: guerrillero. Vaya, lo haremos mejor ¿Cuándo? o peor, pero ahí estamos dando la cara. ¿Cuánto hemos estado en, di en directo? Pues luego lo miraré porque parece ser que hemos estado, porque han ha ido entrando gente y saliendo, luego miraré los, eh, las estadísticas que me llegan, eh, porque ha habido algún problema en Twitch y no ha habido tanta gente en Twitch, pero bueno, eh, ya la otra me pasó que en directo había pocos y luego al día siguiente había habido un subidón de visitas. Ahora mismo creo que hay unas 20 personas, eh, pero ya te digo, han ido viniendo y saliendo, así que bueno, no está nada mal. Y veremos el mañana conforme la gente también lo puede ir viendo eh, y en los podcasts, pues ya, ya te diciendo cómo, cómo ha ido el feedback que vamos recibiendo.
2: Perfecto.
1: Pues nada, ¿algo
0: que quieras añadir antes de finalizar?
1: No, nada, que muchas gracias por invitarme y, y obviamente también tú también eres una persona a la cual hay que tener en cuenta porque también estás petándolo en Twitch, YouTube también y y nada, la verdad que has entrado con fuerza. Gracias. Llevas un poquito, a lo mejor menos que. bueno Por lo menos en cuanto a streaming, que yo te haya visto. Pero has entrado como un cañón y, y lo vas a petar seguro. Bueno,
0: muchas gracias, hombre, por las palabras. Y esto, de, y
1: esto está muy bien del podcast. La verdad que me ha gustado mucho y te lo estás currando mucho. Y, y animo a la gente que dé al botón de like, se suscriba. Y,
0: y nada, ya nos veremos próximamente, seguro. Segurísimo que sí. Pues nada, pues muchísimas gracias a Pinelo. Eh, muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el podcast eh, acompañándonos en directo, a los que lo vais a ver a posteriori. Y recordaros que eh, bueno, este podcast estará a partir de mañana ya colgado también en Google podcast en RSS, en, en Spotify... Y creo que alguna más, pero sinceramente ya ni me acuerdo, así que lo podéis disfrutar también desde esas plataformas. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el martes que viene con el siguiente episodio. Y eh, mañana, recordaros, aquí veis en pantalla el, el Twitch y el Instagram de Pinelo para que le podáis seguir. Y nos vemos mañana en los streamings un día más. Muchas gracias, muchas gracias, Pinelo. Nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en los streamings. Hasta luego, chao, chao.
1: Hasta luego.